0: بود یکی نبود از شرک بیرون اومدیم جنگل کاهوچوی بزرگی ما رو بل اید میکسن از آینه ماشین تو نخ ما رفته بود و سعی می‌کرد به فهمه چه حماقتی باعث شده کشوری که هواشخانکه رو ول کنیم و بیایم تو دل استوا جایی که گرماش بیداد می‌کرد. انگار همیشه یک کلاخود آهنی داغ رو سرت باشه و صورتت رو بسزون و چشات رو کور کنه از صورت بیزی زردش معلوم بود که داره تو دلش بریش براش گفته بودیم اومدیم اینجا تا ما در سالارایی رو که واسه مردا قده یه دونه برنج هم اهمیت قائل نیستن و ببینیم. میکسن دو تا زن رسمی داشت و دو تا سیقهی. ازم پرسید شما این زنها رو چی صدا توان؟ بعدا فهمیدم که توان به زبان مالزی آقا معنی میداد. میکسن توریستای زن و مرد رو به همین اسم صدا می چون معتقد بود بین زن و مرد خارجی هیچ فرقی نیست. واسه چند بار گفتم، مادر سالار اما من این اسم روشون نذاشتم تو همه دنیا به همین اسم میشناسنشون تو اروپای شما در سالار وجود نداره؟ چرا؟ ولی کسی واسهشون کلم هم خورد نمی‌کنه و تحویلشون نمیگیره یکی از دوستام که کوالا لامپور بود با یه مادر سالار ازدواج کرده البته این زن تو جنگل به دوستم تجاوز کرده بود و چون بعد قیافه نبود و پنجم از رای برنج داشت دوستم باهاش ازدواج کرد. تو اروپا هم از این اتفاقا میافته؟ آره خیلی زیاد. روزای اول زنه نمونه یه زن خوب بود. کار سنگین رو زنه میکرد و تنها مشکل این بود که هر چی دوستم از سر کار در میآورد میرفت تو جیب اون. کم کمک خلق خوش عوض شد و درخواست طلاق کرد. زمین و پولا رو واسه خودش نگه داشت و دوستم رو فرستاد خونه مادرش. تو اروپا هم از این اتفاقا میافته؟ آره آره خیلی زیاد. پس شما چرا واسه دیدن زنای اینجا این همه راه رو اومدین؟ چون زنای اینجا واقعا مادر سالارن و مثل زنای غربی دا در نمیارن و فیلم بازی نمیکنن. این زنها قابل احترامن. ماشین توندوتیز رو جاده‌ای که آمریکایا موقع جنگ ساخته بودن جلو میرفت. درختای کاوچو مثل یه ارتش منظم و هم اندازه به نظر می اومدن. درست مثل یه خواب که پر بود از درختای نقره‌ای. هر درخت زخمی روی تنش داشت که کاوچو از اون توی زرف می ریخت. درخت ها این ای کلیسایی که تا بی نهایت ادامه داشت قد کشیده بودن. برگا تو شست متری زمین بودن و سقف سبزی شده بودن روی سر هرکی از جنگل پک سره. خورشید از گنبد یک کلیسا به زمین بتابه. کارگرا زیر تیغ آفتاب تونتون شیره قلیز درخت رو تو بشکه های بزرگ خالی می کردن. مردای قد کتاه ورزیدهی بودن که لخ کار میکردن و فقط یه چیزی مثل لونگ کمر تا ساق پاشون رو میپوشوند. میکسن برامون گفت که اغلب این مردا پسر و شوهرهای همون زناییان هم که من مادر سالار صداشون میزنم. بعدش اضافه کرد که احتمالا اکثرشون به سرنوشتی این سرنوشت دوست کالالانپوری اون دوچار میشن. میکسن وقت حرف زدن مدام می‌خندید و خندش مثل خنده تموم احالی دیگه تو خنده ای این مردم همه چیز پنهون بود نفرت تعجب و خشم وقتی براش گفتم که تمام ما در سالا رو آدمای بچنسی نیستن و تنها روش زندگی اونا با زنایی که اون عقد و سیغه کرده فرق داره حرفم را قبول کرد اما گفت اما این روش غیر منطقیه چرا جوری که تو با زن‌ها رفتار می کنی غیر منطقی نیست آخه من یه مردم توضیح دادن چیزایی چیزهایی که از ما در رو میدونستن واسه میکسن سخت بود مثلا نمیشد حالیش کرد که قدرت اونا بیشتر به مال و منالشون تکیه داره زمینایی که دارن مال خودشون و اون زمین رو فقط واسه دختراشون به ارث میذارن و بچه های پسر رو داخل آدم به حساب نمیاررن فقط با یه مرد ازدواج میکنن و بهش وفادار باقی میمونن اسم خانوادگی مادر رو روی خودشون نمیذارن و اسم خانوادگی مادر خانواده بعد اسم بچه میاد بعد از ازدواج با شوهرشون زندگی نمی کنن. مرد خانواده مثل دوران قبل از ازدواج تو خونه مادرش زندگی می و پدر هیچ اختیاری رو بچه ها نداره و اونا تنها از مادرشون حرف شنوی دارن. مادر سالارای زیادی تو دنیا باقی نموندن. اما هنوزم مثل کلیا وجود دارن و تو خیلی از جاهای دنیا مثل ژاپن، استرالیا، ساحل آجا و بعضی جاهای هندوستان زندگی میکنن و هنوز رسم و رسومشون رو که ایکی از قدیمی ترین روشای زندگی تو دنیاست نگه داشتن. خیلیا مثل لوئیس مورگان گفتن ریشه این جور زندگی به دورهای ماقبل تاریخ میرسه. زمانی که زن و مرد ارتباط آزاد داشتن و قموخیشی رو تنها از طرف مادر تعیین میکردن. هرودود می مردم آسیای سقیه به روش مادر سالاری زندگی می و تو وقتایی که مردا پی شکار یا جنگ میرفتن زنا قدرت رو دست می گرفتن و اربابای مزرعه به حساب می اومدن. چون از روز ازل فاصله بین قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی خیلی کم بوده. اونا آسون میتونستن از یکی به اون یکی برسن مادر سالاره مالزی سالها پیش اصومات را کوچ کردن و واسه به دست آوردن زمینایی بیشتر از راه در مالاکا خودشون را به جنگل های مالزی رسوندن و جنگلا رو بدل به مزرعه های برنج و زمین مخصوص کاشت موز و کردن. هیچ کسی تو مالزی نیست که از جنگل وحشت نداشته باشه. این جهنم پوشیده از درختایی که تنه هاشون دم بدن دم میشه و انگار در حال قور زمینه تنه هر بیننده‌ای رو می‌لرزونه ولی مادر سالارا از جنگل ترسی ندارن و هیچ‌وقت ازش بیرون نمیان حتی زمان جنگ هم که مردم خونه زندگیشون رو ول کرده بودن و به جاهای امتر کوچیده بودن اونا از جنگل و مزرعه‌شون دست نکشیدن چندین دفعه ژاپونیا ها کلبه‌های مادر سالارا رو آتیش دادن و اونا از نو کلبه های تازه ساختن ها شالی زارای برنجشون رو داغون میکردن و این زنای شجاع از نو می کاشتن. وقتی تو روزای بعد جنگل کمونیستا تو جنگل فرمون می‌روندن، زندگی کردن اونجا تقریبا غیر ممکن شده بود. اما ما در سالارا با سختی‌ها ساختن و دست از جنگل و مزرعه و خونه‌هاشون نکشیدن. میگن یه روز مأمورات تو جنگل ریختن تا مردای ما در سالارا رو دستگیر کنن. تموم دهکده رو معاصره کرد. با توفنگایی که سرنیزه هم داشتن به کلبا حمله کردند. اما تنها با مادر سالارایی روبرو شدن که به توفنگا سرنیزه هاشون میخندیدن. تو اون کلبا هیچ اثری از مرد نبود. اونا زنا و بچه ها رو به قرارگاه بردن و ازشون بازجویی کردن. شوهراتون کجا مادر سالارا با خنده جواب میدادن؟ شوهر نداریم. مامورا بچه های چند را نشونشون میدادن و داد میزدن چه جوری ممکنه تمومتون بیوه باشین و بی شوهر اما همون جواب رو میشنفتن مامورا که علافه شدن و تهدید کردن که تیربارونشون میکنن مردای و مادر سالارا یا از جنگل فرار کرده بودن یا میون مزرعه های برنج قایم شده بودن مادر سالارا ترجیح دادند تیربارون بشن اما از زمینایی که نشونه قدرت اونا بودن فرار نکنن پیر مارتین که طببعه سنگاپور و سالها رو زندگی و آداب و رسوم این زنها تحقیق کرده برام گفت که بعد جنگ شهرها و فروشگاه و سینماهای های زیادی دور جنگل ساخته شدن. اما ما در سالها رو فقط سالیه بار تازه اونم واسه رفتن به دندون پزشکی از جنگل بیرون میان. از پرسیدم چرا ما در سالها رو واسه رفتن به دندون پزشکی از جنگل بیرون میان؟ خودتون خیلی زود دلیلش رو میفهمیم. به نظر تو مادر سالا را من فکر میکنم از اونا خوشبختتر رو این کره خاکی نیست. میگسن بعدش با خنده اضافه کرد که پیدا کردن زن خوشبخت تو دنیا کار زیاد آسونی نیست. تو کوالالامپور لامپور کسی جای زندگی مادر سالا رو نمیدونست. تو کوالا پیلا رنبو که پیر مارتین توصیه کرده بود اونجا دنبالشون بگردم هم کسی خبر درستی از اونا نداشت. بهختترین زمین زمینی نشونی درست حسابی از خودشون نداشتن. وقتی میکسن از رح و جای زندگی اونا رو میپرسید شونه بالا مینداختن و با انگشت جای نامعلوم رو نشون میدادن و می گفتن اون طرفا. ها تقریبا دو ساعت بود که لای درخت های انبوه جلو میرفتیم و لحظه به لحظه رسیدن به خوشبختترین زنای زمین سختتر به نظر میرسید. داشت کم کم باورمون که همچین زنای اصلا وجود خارجی ندارن. تو همون لحظه ها بود که سرنوش یا تقدیر تو جایی به اسم سورمبو کازم خان رو سر راهمون گذاشت. اون برامون گفت که مادر سالارا افسانه نیستن و باید بین درخت های جنگل دنبالشون بگردیم. پس ماشین و راننده رو ول کردیم و با دو چرخ دنبال کازم خان را افتادیم توی دل جنگل. جنگلی که هر لحظه انبوهتر و ترسناکتر می شد. کازم خان برامون گفت ساختن این جاده دوچرخه رو کار ارتشه که زمان جنگیدن با کمونیست‌ها ازش استفاده میکرده. البته تو اون موقع پهنای بیشتری داشته و ماشینه ارتشی میتونستن ازش ردشن. اما جنگل تو گذشت این سالا اون رو تنگتر و تنگتر کرد و فقط همین کوره راه رو ازش باقی گذاشته. به نظر کازم خان فقط موجودای جون سخت و خوشبخت می تو همچین جنگل ترسناکی زندگی کنن. انگار داشت کم کم از اینکه تو این جای دورافتاده وحشتناک بلد ما شده پشیمون میشد و زمزمه میکرد که تو جنگل جز میمون و پلنگ جنور دیگه زندگی نمیکنه از یه پل چوبی رد شدیم و به یه جای مزرعه شکل رسیدیم و خونه های مادر سالارا از دور پیدا شدند خونه هایی که سقفشون از برگای نخل و کاه بود و دیواراشون از آلوئرا سیاه کل خونه رو ستونای سمتری ساخته شده بودن. کازم خان برامون گفت خونه ها رو بالای بلندی میسازند تا از خطر سل محفوظ بمونن و بعدش اضافه کرد که تو موقع سیل این کار هیچ کمک به برپا موندن خونه ها نمیکنه بعدش اضافه کرد که تو موقع سیل این کار هیچ کمکی به برپا خونه ها نمیکنه از پنجره یکی از خونه ها صدای مثل صدای چخخایتی شنیده میشد و از دورتر صدای آهنگ انگلیسی زیر یه آلاچیخ دوتا زند داشتن برنج می کوبیدن تا ازش آرد برنج درست کنن. ظاهر این ده فرقی با ده های که تا حالا دیده بودم نداشت. کازم خان به زبون مال چند تا جمله با صدای بلند رو به ده فریاد کشید و بعدش اون دوتا زندست از کوبیدن برنج کشیدن. سوزن گرامافون از رو صفحه موسیقی کنار رفت و اون صدای عجیب که به صدای چرخ میمونست هم قطع شد. زنا آردبرش رو از دستاشون تکوندن و رفتن تو نخما. چند تا زن دیگه یه ها از بین شاخه‌ها بیرون پریدن. یکی از اونای یه میمون از درخت نارگیل پایین اومد اون یکی با چند تا جهش بلند از یک قلبه پرید بیرون. همه صف بستن و مشغول تماشا کردن ما شدن. چقدر واسه پیدا کردنشون سختی کشیده بودیم و حالا با لباسای زرد و بنفش و قرمز روبروم و بساده بودن. لاغر بودن و کوتاه، انگار به ترتیب سن صف کشیده بودن. نفر اول صفیه پیرزن چروکیده بود که به نظر 100 ساله می اومد. به دومی میخورد خورد که 70 سالی داشته باشه. سومی حدود 50 و چهارمی دوروبر سی سالش بود. همه به جز اون پیرزن 100 ساله و چند تا دختر دختربچه که اون دوروبر بودن، حداقل دندون با روکش طلا داشتن که عکس یه قلب روشون بود. به نظر می اومد که زنای اون ناحیه تو 40 سال قبل خیلی اشقه دندون طلا داشتن. ظاهرا آروم به نظر می اومدن و تنها نگاه اون پیرزن تهرنگی از سرنه رو به خودش داشت. چی نمی گفتفتم. کازم یه جمله گفت و اون موقع بود که زننا ما رو به کلبه دعوت کردن. خونه که ما توش رفتیم بزرگ و تمیز بود رو زمین یه گرامافون کوکی و یه چرخ خیاطی به چشممون خورد. دلخور شدم و حس کردم سرم کلاه رفته. هزارون کیلومتر راه رو اومده بودم کلی توی جنگل وحشتناک جلو رفته بودم و آخرش تو کلبه ای مادر سالارا یه چرخیاتی و یه گرامافون منتظرمون بود از کازم خان خواستم بپرسم که این چیزا مال کیه جمیله که جوانتین زن اون دسته بود جواب داد اینا جهیزی شوهرمه موقع ازدواج با خودش آوردشون کازم خان پرسید شوهرت الان کجاست؟ خونه مادرش؟ چرا اونجا؟ من اون رو فرستادم خونه مادرش کار نمی کرد حتی حاضر نب شیره درخت رو جمع کنه کاری به این راحتی نهتونست یه درخت رو ه کنه نه بلد بود برنج بپزه. منم انداختمش بیرون. دیگه وقتشه که مردم خودشون گلیمشون رو آب بیرون بکشن زمونه داره عوض میشه مگه نه؟ شوهر باقی زنو کجا رفتن؟ هیچ اثری ازیه مردم دور و دیده نمیشد. تنها نشونه بچههایی بودن که دور ما رو گرفته بودن. پرسیدم با مادرشون زندگی میکنن یا شاید واسه کار کردن رفتن شهر. جمیله با تعجب من رو نگاه میکرد. ادامه دادم اونا دیگه برنمیگردن چرا؟ ماهی یه بار، هفته یه بار. بسته به این داره که ما کی بخواییم با باشیم. اصلا واسه چی باید زیاد پیش ما باشن و دست و پاگیرمون بشن؟ یه زن امروزی بود میتونست بخونه و بنویسه حتی میدونست ایتالیا یا کشور تو است. کازم خان واسه اون زنای دیگه توضیح داد که چرا ما اونجا اومدی؟ زنای کم با هم پچپش کردن و بعدش دورمون حلقه زدن تا جواب سالمون رو بدن. میدونستن روزنامه چیه؟ جله هم گفت که روزنامه های زیادی رو تا حالا دیده ازش پرسیدم: تا حالا روزنامه نگار دیگه ای نه، اصلا روزنامه نگار یعنی چی؟ اونایی که مسلب روزنامه ها رو می نویسن. آها پیرترین زن که جمیلی می گفت 92 سالشو نبیره هم داره وسط نشسته بود و بقیه دورش حلقه زده بودن سال اولم این بود می خوام بدونم چرا تو این منطقه زن حکومت می یکی از زن که اسمش هوا بود به هم خیله شد و پرسید مگه تو اروپا زن حکومت نمیکنن؟ نه اونجا مردها حکومت می کنن. نمیفهمم. براش توضیح دادم. منظورم اینه که خانواده ها تو اروپا به وسیله مرد رهبری میشن و اسم خانواده یه مرد رو زن و بچه هاش گذاشته میشه. یعنی جایی اینکه زن اسم خانادگیش رو به مرد بده مرد این کارو میکنه، پس زن اسم خانوادهگیش رو روی بچه هاش نمیذاره، دقیقا. آها، ولی بازم این مرده که از زن فرمو میبره، درسته؟ نه معمولا این زنه که از مرد اطاعت میکنه کاظم خان داشت حرفای من رو ترجمه میکرد و به اینجا که رسید ما در سالا همه با هم زدن زیر خنده انگار که من خوشمزه تر اینجا که دنیا رو برشون گفته باشم یکی شکمش رو گرفته بود و ریسه میرفت اون یکی محکم رو میزد و میخندید و قهقه‌ای پیرزنه رفته بود با آسمون و دندونای کرم خورده رو نمایش میداد وقتی خندش دستش رو بالا برد و همه ساکت شده. معلوم بود که سوال مهمی به ذهنش رسیده یا توچار سوی می شده که میخواد برطرفش کنه. سرش رو آروم به سمت من جلا آورد و پرسید تو کشور شما کی میره خاستگاری یه مرد؟ دست به دامن کازم خان شدم تا براش توضیح بده تو اروپا معمولا مردا از زن خاستگاری میکنن و اگه برعکس این اتفاق بیفته همه میگن زمونه هرکی هرکی شد و فساد دنیا رو برداشته. هوا پرسید. پس زن نمیتونه مرد خودش رو انتخاب کنه؟ اغلب نه. و اگه یه زن یه مرد رو تو جنگل به چنگ بیاره، تو اروپا اغلب مردا زن رو تو جنگل به چنگ میارن. زنها به هم خیره شدن و بعدش با سوی زن چشمشون رو دوختن به من. حس کردم دارن به اقللب شک میکنن. یکیشون پرسید: پس این زنه که بعد ازدواج تو خونه یه مرد زندگی میکنه آره؟ بازم زم به هم نگاه کردن و یکی که از اونا پرسید اگه یه زن خرج مردش را نده مرد میتونه درخواست طلاق کنه تو اروپا مردا خرج زنا رو میدن خبر دارم که تو سنگاپور و کوالالامپور هم آزا همین جوره این جاهایی که شما میگین استثناا کازم خان چیزی گفت و صورت زن از خشب گل انداخت. پرسیدم چی گفته و گفت بهشون گفتم که این استثنا نیست و تو تمام دنیا وضع همینه یکی از زنها به اسم نورپا در حالی که با انگشت کازم خان رو تهدید کرد بهش دستور داد جمله رو کلمه به کلمه واسما ترجمه کنه از وقتی زمین ناف دنیا به حساب می اومد و آسمون هم چتر زمین خونده می میشد از وقتی زمین قده دیس کوچیک بود و آسمون اندازه سایه خورشید مرد غلام بود و زن ارباب اسم زمین رو زمین گذاشت و اسم آسمون رو آسمون زن قبول کرد مرد مساوی اون باشه اما زمین تا همیشه مال زنه بچه ها مرد هم همینطور. نورپا وقتی حتم کرد حرفاش درست ترجمه شده راهش رو کشید و رفت. هوا گفت ناراحت نشین سنی از اون گذشت و فکر قدیمی میتونم یه نوشیدنی تعرفتون کنم؟ از پله خونه پایین رفت و یه درخت نارگیل رو تکون داد. چند تا نارگیل زمین افتادن. هوا بزرگترینشون رو انتخاب کرد. سرش رو شکست و اون رو به دراز کرد و آبش رو بخورم. بعد یه نارگیل دیگه برداشت و همونطور که دایلیو رو نگاه میکرد ازم پرسید اجازه میدین به اونم نارگیل بدم؟ بله اگر میخواین، این شما این که باید تصمیم بگین خانم، شما زنین و اون مرد، به کازم خان هم تعارف کنم؟ آره، البته، کازم خان با صبوری حرفای اون رو ترجمه میکرد و گاهی رنگش از عصبانیت به کبودی میزد، تو سکوت آب شیرین نارگیل رو سرکشیدیم هوا گندمزار و سیب زمینیش رو نشونمون داد و به همون گفت چطوری درختار را با تبر قت میکنه ما با تعجب نگاهش میکردیم که با اون بازوهای لاغر بدون عضله از پس همچین کار سختی برمیومد جمیله و هوا صورتهایی شادی داشتن و فقط وقتی حرف به درخت کاوچو کشیده سه گرمهاشون رفت تو هم. جمیله با ناراحتی تعریف کرد مردای سفید جنگل رو میخرن تا درختای کاچور رو صاحب بشن. ما آخرش مجبور میشیم کوچ کنیم و یه جای دیگه دنبال زمینایی به بخور بگردیم. اگر بعضی از زن و دوباره از هیچ شروع کردن رو نداشته باشن چی میشه؟ پسرامون باید با دخترای بی و مزرعه ازدواج کنن. من آینده پسرم جنوس رو روشن نمی بینم. جنوس تنها پسر این خانواده است. بیچاره رو پسر و مردا دنیای دنیا سختی دارن. برای همین میخوام اون درس بخونه تا بتونه یک کار خوب پیدا کنه و خودش جایزه خودش رو جور کنه تا با یه دختر که زمیندار باشه ازدواج کنه. تا حالا تا دندونم رو خرج این کار کردم. پرسیدم چی گفتی؟ هوا دهنش رو وا کرد و گفت ببینین روکش تلای تا از دندونم رو فروختم. دندونای ای ما بانک ماست. یه جور پسنداز. زمینای من مال دخترامه اما تنها دارای پسرم روکش دندونای منه هر وقت بول لازم داشته باشم میرم کوالالامپور روکش یکی از دندونام رو میفروشم یکم سخته اما اشکالی نداره با پول دندونا واسه جانوس بزرگتر عینک که کوالالامپور رو خریدم موقعی که به جاده آسفالت رسیدی مینکسن پرسید از مادر رو خوشتون اومد بله پسندیدمشون از آدمای های نیستن؟ ماشین را افتاد به طرف کوال لامپور رو داشتم بدم بیشتر از اون جنگل عجیب و رایایی که نه تو زمستون میمر و نه تو بهار جوون میزد دور میشه. حس می کرم دارم از جای میرم که همیشه تو خوشبختی باقی میمونونه. رسیدیم به کوالالامپور. لامپور. اونجا یه مسئول دولتی از هممون گله کرد که فقط زنای مادر سالار مالزی رو دیدی. بعد اضافه کرد که خوشبختان تنها ده تاقببیله از اون زنها باقی مونن که اوننا هم سال به سال کمتر میشن. دولت سعی میکنه اونا رو به طرف یه زندگی امروزی بکشونه چون باعث خجالته که تو کشور متمدن مالزی هنوز زنای وحشی مثل اونا مونده باشن این زنا حتی از حق رائے خودشون تو انتخابات استفاده نمیکنن و عقیده دارن رای دادن به مردای کار احمقانه و فقط باعث میشه که یه عده ظالم به قدرت برسن دفتر مسئول دولتی دستگاه تحویه مطبوع نداشته و واسه همین وقت دهنش رو وامی کرد آدم چندشش میشد از اونجا به سمت سنگاپور را افتادیم جایی که چینی مایه مایدار با مختلفشون تو کاباره شیک میرخسن و کامیون های لب از بستای کاوچو رو که به قیمت تموم دندون امثال هوا تموم میشن بار کشتی باری میکنن مسافرت به سنگاپور تقریبا یه شب طول کشید و تو تموم راه بارون تندی میبارید میکسن برامون برنج بخته بود موقع خوردن اون برنج به هوا فکر میکردم که واسه خریدن بزرگتر عینک که کوالالامپور برای پسرش به مطب دندون پزش میرفت و روکش دندوناش رو بر میداشت. داستان شب بهانه است